0: Ono to nie je to isté, vieš, že presne tá vianočná to je taký ten splín, že súvisí s tým daným obdobím v roku. Keď tie vianoce odídu, tak odíde aj debka. Ale depresia takáto, tá vážna, je, že neodíde. Že to vianočné obdobie to možno ešte zhorší, že sa cítime ešte viac naprd. Keď máme tú bežnú depresiu, takúto duševnú ochorenie.
1: Dobrý deň, Prajem, počúvate pravidelný podcast Rozhovory zo suterénu z dielne Mestského kultúrneho strediska Tlmače. Vianoce sú pre mnohých sviatky o oddychu, pohode, času strávenom s rodinou. No Vianoce sú aj obdobím veľkého tlaku na psychiku človeka. Nevždy je možnosť tráviť tieto sviatky v kruhu najbližších, vybaviť všetko potrebné v dostatočnom predstihu, zostať motivovaný aj napriek chaosu v obchodoch, tlakoch zo závierok v práci a mnohých ďalších aspektoch, ktoré nás dostávajú skôr do takej psychickej nepohody a v mnohých prípadoch až do Vianočnej depresie. No a to bude aj témou dnešného podcastu o krehkom v nás. Samozrejme aj dnes sa na rozhovor teším s Lenkou Valentíniovou psychologičkou. Ahoj Lení. Ahoj Luci, ďakujem opäť za pozvanie. Leni som rada, že si aj v tomto predvianočnom chaose prijala pozvanie a skúsiš posluchačov previesť takou nie celkom príjemnou témou a teda skúsme ale začať od teba. Povedz, ako si na tom ty, mala si už takú tú povestnú vianočnú debku?
0: Mala som takú povestnú Vianočnú debku, dokonca som ju mala, myslím, presne dvakrát v mojom živote. E, ako, ten čas Vianočný to len tak ako veľmi umocnil. Jedna Vianočná debka sa týkala toho, že sme tesne pred Vianocami prišli zo staršho ceru z a nemali sme nič nachystané, takže ako, ja som sa trošku z toho tak zrútila, lebo som si prípadala, že to ani, nie, to ani nie sú Vianoce, keď nemám tých povesných 8 druhov pečiva a všetko tak, ako som si predstavovala. A druhýkrát, to som bola tehotná s tou mladšou dcerou a cítila som sa fyzicky veľmi zle tak som bola presne v takej tej pozícii tej, že o oh, aké je to hrozné ma také Vianoce a aké je to ťažké a že ani vlasy nemám umité. Nechcem, aby to znilo takže to nejak nadľahčujem, ale že naozaj tie Vianoce plus ten môj nejaký vnútorný, e, krehkejší vnú, ten psychický stav v sumáre vyvolali to, že som si to naozaj oddepkovala. <laughs>
1: Ja si myslím, že málo kto môže povedať, že jeho Vianočná deka obchádzala šťastlivo po celý život. Presne tak. Poďme ale teda k takej tej vážnejšej časti tejto témy, prečo je dôležité hovoriť o depresii, či už všeobecne, alebo aj o tej vianočnej.
0: Uh-huh. Ja keď som si túto tému spracovávala, tak ja som samozrejme narazila aj na tie, uh, také tie povestné splíny vianočné, jesenné, zimné depresie, ale vo veľa väčšej miere som narážala na články a teda na takú aj literatúru, ktorá viacej pojednáva o depresii v zmysle duševnej duševného ochorenia, tak ak by si dovolila trošičku sa budem motkať aj pri jednej, aj pri druhej tej téme, pretože si myslím, že je to veľmi potrebné. Celkovo ešte stále v našej spoločnosti pretrváva taká určitá stigmatizácia, ktorá je spojená s tým, že by som ja mala o sebe priznať, že mám nejakú duševnú, duševné ochorenie, alebo že som pacientom psychiatra alebo psychológa preto ja veľmi vítam aj túto platformu, kde to môžeme trošičku tak viacej otvoriť a nerobiť z toho také tie tabuizované témy, ale naozaj sa na rovinu rozprávať o tom, že trpieť depresívnou poruchou je úplne bežné v zmysle, že je to, je to úplne také isté ochorenie, ako keď napríklad mám, ja neviem, bolesti chrbta a vyhľadám kvôli tomu nejakého odborníka, nejakého lekára, tak tak isto ja môžem vnútorne sa cítiť tak veľmi zle, že potrebujem pomoc nejakého odborníka a teda keď sa ja duševne cítim zle, tak odborník, ktorého kontaktujem je psycholog alebo psychiatr. Čiže takou mojou motivom v tomto je destigmatizovať takéto témy a trošku ich ozúčovať, pretože už len to, že sa o nich môžeme nahlas rozprávať, môže byť pre niekoho takým pozbudením, aby pre seba vyhľadal pomoc a aby si nechal pomôcť. To je veľmi dôležité.
1: Áno, je to aj asi spôsob
0: prevencie. Určite, určite, aby sme si vedeli tak možno porovnať nejaké tie fakty, ktoré o tej depresii máme k dispozícii s tým našim subjektívnym prežívaním a aby sme vedeli, kedy možno už trošku zbystriť pozornosť a venovať sa tak dôkladnejšie, dôkladnejšie tej starostlivosti o nás samotných. A v podstate asi neexistuje človek, ktorého by sa nedotkla tá depresia minimálne v takejto nejaké sezónnej variante, že teda... Mám nejaký splín, mám nejaké takéto jesené blúze alebo tu vianočnú depresiu. Ale teda podľa takých odhadov, podľa štatistík, každý štvrtý človek reálne zažije takúto naozaj depresívnu epizódu. A zároveň jedným dýchom dodávam, že depresiu je možné úspešne liečiť. Hej.
1: To je určite povzbudivé. Určite je to povzbudivé, áno. Naozaj je... Veľmi veľa ľudí, ktorých životné okolnosti dostali do depresie. Presne tak, presne tak. Len ako poznáme, že sme v depresii? Ako ju možno odlišiť od toho bežného, ako si, ako si hovorila, jesenného, zimného splínu, od tej m, poviem, že krátkodobejšej vianočnej depresie?
0: Uh-huh. Áno. Ono tie, m, nazvem to symptómy, alebo také varovné signály sú v jednom aj v druhom prípade veľmi podobné, alebo aj totožné rozdiel je v dĺžke trvania. Čiže človek, ktorý má vianočný splín, vianočnú depku alebo akúkoľvek inú, sa cíti veľmi podobne ako človek, ktorý už reálne trpí depresívnou poruchou alebo depresívnym ochorením. To znamená, že má takú skľúčenú náladu smutnú náladu. Celkovo je v tom prežívaní taký akoby spomalenejší. Myslenie je pomalšie, možno aj to je pomalšie. Má pocity takej neistoty, úzkosti, strachu. Môže sa cítiť fyzicky veľmi vyčerpaný. Hej, to je takéto úplne základné, čo si možno človek sám na sebe všimne, že ja nemám na nič energiu. Nevládzem ráno vstať z postele. E, je tam vlastne veľmi výrazný aj pocit takej takého zlyhávania, že nedávam to, nezvládam to, mala by som urobiť to a to a to a ja to neviem urobiť. Z toho, na to je zase nabalený taký strach z toho, že ja nedokážem urobiť ani bežné veci a bohužiaľ mi to tá depresia ako keby aj potvrdzuje, že mala som, povedzme, ešte v práci vybaviť XY veci a bála som sa, že to nezvládnem, ale ja som to reálne aj nezvládla, čiže si akoby tak potvrdzujem to, že som neschopná. Je tam veľmi zasiahnutý taký náš obraz o sebe, že máme taký pocit vnútornej nehodnoty, že niečo nezvládame, že sme menej cenní, že o sebe nemôžeme nejak pozitívne rozmýšľať. Môžeme prežívať aj rôzne iné pocity a odzrkadluje sa to samozrejme aj v tom, ako sa správame, že možno z nejakých takých našich družných rozhovorov sa stiahujeme, sme menej taký zdielní vo vzťahu k iným ľuďom. Môže sa to prejaviť aj na nejakých našich fyzických bolestiach. Niekoho boli chrbát, niekoho boli hlava, niekto má pocit na zvracanie. A čo je ešte veľmi častým sprievodným javom, sú nejaké poruchy spánku v zmysle buď nespavosti, že proste nie je možné zaspať, alebo sa uprostred noci zobudím a neviem zaspať, alebo naopak spím veľa, ale nie som schopná akoby v tom spánku dočerpať tú energiu, že sa budím úplne ako prejde na párnym valcom a necítim, že ma ten spánok nejako osviežil. Hej? Čiže to sú také e, symptómy alebo príznaky, ktoré môžeme e, vnímať na sebe aj v prípade toho vianočného nejakého splínu. S tým, že e, keď potom tá sezónna, poviem tak, príčina e, prejde tak sa pomalinky vytratia aj tieto depresívne príznaky, kdežto u tej klasické depresie pretrvávajú. A z hľadiska nejakých diagnostických kritérií sa by sa vás v ambulancii psycholog alebo psychiatr pýtal, že koľko to trvá. Ak by to trvalo už viac ako dva týždne, už by mohol mať podozrenie na to, že, je, že sa u vás rozvíja toto duševné ochorenie. Hej? Čiže tam tie dva týždne sú také kritérium, že minimálne vtedy to takto je a že vlastne akoby m, nemusí byť úplne zjavná príčina že prečo sa ja takto zrazu cítim hej, kdežto pri tom splíne je to naozaj tak spojené s nejakou tou situačnou vecou že áno, tie Vianoce na mňa tak doliehajú cítim ten stres, mám pocit, že nezvládam a tak ďalej, hej, že vlastne ako keby si to tak idem trošičku odôvodniť alebo keď si to ja neviem odôvodniť tým ako tá príčina uplynie, tak uplynie aj tá moja depresia
1: Môže sa stať, že z tej sezónnej depresie, uh-huh. napríklad z tejto vianočnej alebo teda z toho splínu z nejakého obdobia o, sa pretransformuje do, do skutočnej depresie? Uh-huh. Že to zostane už a už to je stav, ktorý, ktorý treba riešiť s odborníkom?
0: Môže sa to stať a v tom prípade, pokiaľ trošičku možno sme schopní v sebe pátrať, že čo je za týmto stavom tak väčšinou tie Vianoce alebo nejaká iná podobná situácia ako keby len tak odkryje to niečo v nás nazbierané. Hej, že ako keby tie Vianoce tak spôsobia, že niečo čo v nás vnútri tak už dlhšie drieme a my to možno tak nejak prehliadame alebo nechceme tomu venovať pozornosť, tak je to tu v takej plnej kráse v úvodzovkách, Hej, že tie Vianoce to tak majú moc nejako dostať na povrch a či chceme, či nechceme sa tým akoby, tak musíme viacej zaoberať, lebo sme toho plní. Takže áno, je to, môže to tak byť, že niečo sezóne bude spúšťačom, niečoho takého ďaleko alebo viac trvajúceho.
1: Hovorila si len, že nejaké príčiny vymedziť je veľmi ťažko, ale možno sa ti podarí pomenovať aspoň pár z takých najzásadnejších príčin, kvôli čomu vlastne vzniká, alebo teda prepukne depresia. Či už teda tá vianočná, na to sú možno iné príčiny, alebo aj aj teda tá tá skutočná.
0: No, znovu by som povedala, že v niečom sa to môže aj prelínať tie príčiny. Jednak ako o tej klasickej depresii by sme mali uvažovať v zmysle, že ide o nejakú narušenú biochemickú prácu v mozgu, čiže v podstate má nejaký biologický základ a depresia a môže tam byť aj súhra okolností, ako sú genetické predispozície plus nejaké životné okolnosti, že väčšina vidia kombináciu tohto. Možno ani nemusíme byť ako geneticky predisponovaní to znamená, že máme nejaký, nejaký súbor génov, ktoré sú ako v úvodzovkách priaznivejšie pre vznik takéhoto ochorenia, ale možno to máme odpozorované, ako fungovala tá naša pôvodná rodina, že teda ako sa možno mamina, ocino, alebo starky alebo tí veľmi blízky príbuzní pasovali so svojimi životnými problémami a či napríklad aj v tej našej rodine anamnéze nie sú nejaké takéto stopy, že tam bolo nejaké psychiatrické ochorenie, ako je napríklad depresia. Čiže v podstate toto je jedna z takých hlavných poťažkávajúcich okolností, ktorá keď sa nakombinuje potom presne s takou nejakou veľkou životnou záťažou, môže viesť k tomu, že sa u nás toto ochorenie rozvinie. Celkovo ako tá naša dnešná doba, ktorá je veľmi uponáhlaná a teda v tom vianočnom čase je to ešte o to viac umocnené, nehrá príliš priaznivo k, tejto, k takýmto náročným psychickým stavom, pretože my sme jednak veľmi nútení do výkonov. A jednak ako, možno budem teraz trošičku tak ako až tak filozofovať, ale ja to mám rada, tak dúfam, že mi to odpustíte, že v podstate my sme odjak živa nejako tak vychovávaní k tomu, a aspoň teda myslím, že naša generácia určite, že máme podávať výkony, máme, máme vyštudovať dobrú školu, máme si nájsť dobre platené zamestnanie, máme tam možno nejaké také vývinové milníky, ktoré si považujeme za potrebné naplňa, to znamená usadiť sa, nájsť si partnera, založiť si rodinu, potom nejako kariérne napredovať, mať nejaké zázemie, mať možno dom, dve dovolenky ročne, auto pred garážou a tak. A my toto veľakrát aj máme, ale vnútri sme ako si prázdni, že nás to tak neteší. A hoci sme ako formálne zvonka naplnili tie naše domnelé mílníky alebo, alebo proste tie naše nejaké očakávania sa, o tom našom živote sa dokázali naplniť alebo že my sme ich dokázali naplniť, niečo tomu životu chýba. A veľakrát je to o tom, že z hľadiska toho, že sme verili tomu, že keď dosiahneme tieto veci, urobí nás to šťastnými, tak zrazu príde ako keby také vytriezenie, Hej, že ako veď tomuto som ja verila a už to mám a čo ďalej? Hej. A toto je veľmi častá depresia ľudí v takom strednom veku, že zrazu si tak zbilancujú. Vidia celý ten svoj život a životný pocit? Nič moc. Hej. A zrazu sa začneme zaoberať otázku zmyslu, že ako tak teda... Na čo som to robil? Mám toto, na záhrade mám bazén, povýšili ma v práci, mám výborného, výborného životného partnera, zdravé deti a ja sa z toho neviem tešiť, niečo je so mnou asi zle. Hej, že človek ako sa začne začína tým tak zaoberať a zrazu zistí, že, že ho to nejakým spôsobom nenaplňa a začne mať navyše ešte aj výčitky, že ja si nevďačný, hej, že tak ako mám to, ja to neviem vážiť. a sú potom rôzne scenáre, že ako človek s týmito pocitmi narába, že niekto začne ešte viac pracovať, niekto sa začne rozptylovať rôznymi spôsobmi, že ide ešte na exkluzívnejšiu dovolenku, dopreje si ešte adrenalínovejší zážitok proste, ako len aby mal ten pocit, že žijem, Hej, že doprievam si nejaké zážitky, ale stále, stále to nie je ono. Stále ako keby tá naša duša nespieva, ale tak nejako vnútorne žiali. A preto je veľmi dôležité možno sa na na tú depresiu pozrieť aj v zmysle, že ona prichádza s nejakým veľmi dôležitým posolstvom. Že tá naša životná nespokojnosť nám niečo veľmi dôležité komunikuje. A ak môžem v tomto trošičku tak ľudí povzbudiť, tak je veľmi, veľmi dôležité sa na chvíľočku stíšiť a počúvať, čo nám to chce povedať. Že vlastne... Ak ma tento život nenaplňa, tak čo by ma naplňalo? Aký je rozdiel medzi tým, že ja dneska mám job, že mám nejaké zamestnanie, ale ja som možno chcel mať nejaké iné povolanie? kde by som cítila, že uh, uplatnem svoj nejaký potenciál, uh, kde uplatnem svoje dary, že som pre ľudí užitočná, že ma to teší, že mám radosť zo života, keď to robím. A čo viem urobiť, ako aby som sa možno k tejto vízi nejako priblížila. A tam môže byť kopec odtieňov tohto, čo hovorím a je veľmi podľa môjho názoru, užitočné si tak dopriať aj kontakt s tým veľmi príjemným stavom, lebo vieme, že cítiť to všetko v tej depresi, len keď to menujem, tie pocity, hej, že úzkosť, strach, neistota, nula energie, ako je veľmi ťažké to v tom tele cítiť. Ale pokiaľ by sme ešte mali sílu sa do toho tak započúvať, tak naozaj ako keby môžeme z toho výjsť v zmysle, že ja mám nejakú víziu Ja mám nejaký sen, ja mám nejaký cieľ a teraz idem hľadať tú cestu. Že v podstate možno možno ako aj jedna z fóriem prevencie, ako sa tomuto celému vyhnúť je, mať takú rovnováhu v tom, že my máme taký ten náš raciomozog, ktorý nám presne hovorí, že uč sa, podávaj výkony a že že možno, že je to racio niekedy až preceňované, ale máme ten náš emocionálny mozog. A je veľmi dobré počúvať oba tieto mozgy, pretože ten emocionálny, ten limbický systém nám e, niekde tak aj našepkáva, že ah, tu cítiš radosť, toto máš rád, toto si spokojná, šťastná, toto rob, toto ti je fajn. Že akoby to emočno v nás nám hovorí, čo je pre nás akoby to, čo na, na te, kedy na tej duši tak pookrieme. A ten mozog nám to pomôže dosahovať. Hej? Že vlastne ako naozaj vedieť, že čo ja reálne v tom živote chcem a ísť, ísť si za tom krok za krokom a možno trošičku aj preskúmavať také tie e, akoby očakávané milníky, že ja naozaj budem šťastná, keď budem mať, ja neviem, deti? Naozaj budem šťastná, keď budem mať už pozíciu top vrcholovej menežérky? Hej, že ako byť tak pre sebe pravdivá a naplňať ten život podľa toho, čomu ja verím, že je pre mňa dobré. A to chce ale veľa odvahy samozrejme.
1: Určite áno, ale dôležité je to, čo si povedala na začiatku, aspoň pre mňa, že je spôsob, je cesta. Uh-huh. Len toto sa týka dospelých. Týka sa depresia, teraz možno nie úplne, že vianočná depresia, aj keď uh-huh. teda m, sklamanie z darčekov môže k tomu uh-huh. <laughs> prispieť, ale týka sa depresia
0: aj detí. Týka sa aj detí. Dokonca som narazila na taký jeden údaj, že... Už v roku 2011 bol priemerný vek, kedy sa u ľudí všeobecne rozvinula nejaká depresívna porucha okolo 26 rokov. A že vlastne ten priemer nástupu tej depresie znižujú práve tí detskí, poviem, pacienti. Lebo keď už hovoríme o tom, že nikto má depresiu, že v podstate pacienta a potrebuje naozaj odbornú starostlivosť, Čiže týka sa to aj detí. Dokonca, dokonca sú prípady, kedy deti v dojčenskom veku vykazovali symptomatol- symptomatológiu depresie a bolo to spôsobené tým, že tá maminka sama trpela depresiou a nebola pre tie deti emočne dostupná. Nedokázala naplňať tie ich potreby, istoty, bezpečia. A to dieťatko, keď sme ho, ako keby, keby sme ho mohli vidieť, tak by vyzeralo veľmi podobne ako tá maminka. To znamená, že by bolo apatické, pasívne, nesmialo by sa, nebolo by ochotné alebo schopné nadvezovať očný kontakt, neudržiavalo by ho. Hej, že, že to dieťatko by bolo na pohľad v tom správaní úplne iné než taký tí bestarostný, veselý e, dojčiaci. Hej. A potom vlastne aj v každom ďalšom veku môže, môžu tie životné okolnosti e, sa zohrať tak, že to dieťatko trpí e, podobnou symptomatológiou, že to vlastne má charakter depresie. A vieme teda aj, že minimálne v období puberty tí deti prežívajú naozaj taký nápor už len z toho, čo to samotné obdobie puberty prináša, že je to vlastne zmena po všetkých možných stránkach a že tí deti sa majú potrebu nejako hľadať a narážajú pritom na veľmi veľa takých ťažkostí a aj tam môže byť ako mnoho, mnoho príčin, kedy sa tá depresia u tých detí môže rozvinúť. Takže není z toho vynechaná žiadna veková kategória. Týka sa to ľudí v akomkoľvek veku, len možno tie príčiny bývajú rôzne. Hej, že že zase in, inak to majú seniori, ktorí riešia už iné životné veci a potrebujú sa vyrovnávať zase s niečím iným. Ale celkovo by som ešte možno za takú Keby to môžem zovšeobecniť, že teda čo je príčinou tej depresie, tak, uh, a to môže sa týkať presne aj takejto tej sezónej, že ja by som to nazvala jedným podstatným menom a to podstatné meno je strata. Akákoľvek. Lebo strata znamená aj, že som stratila nejaké ideály. Zrútila sa mi predstava dokonalých Vianoc. Hej, a to bolí. To, keď ja mám tie Vianoce nejako vysnívané, a zrazu vidím, že mi to nevychádza a cítim sa pri tom ako totálna neschopáčka, ktorá zlyháva, nič sa jej nedarí. Tak to je akože celkom slušná nálož na to, aby som sa s tým vysporiadala. A teda pri aj tej klasickej depresii tá strata symbolizuje e, rôzne veci. Ono, e, nemusíme to brad len ako stratu, že ja neviem, máme v rodine za sebou veľmi ťažké obdobie, že, že tam došlo k nejakému úmrtiu, ale že tá strata ide v akýchkoľvek, akýchkoľvek témach. A teraz, inak keby ste vykúkli vonok nami, tak by ste videli, že je totálna mliečna hmla a že proste toto obdobie úplne tak evokuje mm, konce. Hej, že mm, človek či chce, či nechce, je trošku ovplnený aj tým, ako vonkuje. A že je tak ponuro. A že cíti ma, ako to lístie hnie. A že opadáva. A to sú všetko konce. To sú všetko nejaké straty. A v nás akoby tak symbolicky tá príroda môže otvárať naše rôzne témy, ktoré sú ťažké. Aj celkovo ja neviem, okolo obdobie dušičiek. Aj to môže byť pre niekoho veľmi ťažké obdobie. A napriek tomu ja veľmi, veľmi povzbudzujem všetkých, kto na to má nejaký dosah, aby sme otvárali aj témy, ako sú, ja neviem, smrť, koniec, strata, smútok. Pretože toto sú presne témy, ktorým sa my veľmi vyhýbame, pretože máme z nich strach, čo je prirodzené. hej. Ale na druhej strane so strachom sa najlepšie bojuje tak, že ho zviditeľníme, že ho vyniesieme von, pomenujeme ho a máme odvahu sa o tom otvorene rozprávať a pripustíme si, že toto sú veci, ktoré ma nasmrdesia a bojím sa. Ale keď si ich pripustím, naraz už vo mne neležia. Hej, čiže z môjho pohľadu je veľmi dôležité akúkoľvek emóciu v sebe máme, brať ako posla, ako informáciu, ktorá mi ide niečo hovoriť. A to je aj radosť, to sú všetky tie emócie, ktoré prežívame ako príjemné, že ich máme radi, ale aj tie, ktoré sú nám veľmi nepríjemné a neradi o nich hovoríme. Pretože väčšinou tie, tak potláčame, tie si tak chceme nevšímať, lebo je nám v nich tak nekomfortne. A veľakrát možno aj rôzne tie naše životné straty sme len tak prešli, že no, no dobre, že idem radšej niečo robiť nik na to nemyslím. A naraz príde nejaká veľmi podobná udalosť. A to, že ja som tú emóciu niekde potlačila, neznamená, že ona zmizla. Ona sa len niekde zakonzervovala a naraz si pýta moju plnú pozornosť. A pýta si to plnú pozornosť niekedy aj tak, že sa nám rozvine depresívne ochorenie a že vlastne to telo už vyslovene nami až tak myká, že treba niečo robiť, treba niečo urobiť. A treba, aby si ten život žila inak, lebo takto nie si šťastná. Hej?
1: Lani, ty si to už tak načrtla, ale <kým> skúsme ešte tak bližšie sa o, povenovať tej oblasti, že o, Mám podozrenie, že mám, že mám
0: depresiu. Uh-huh. Čo mám robiť? Um, je veľmi dôležité, ako, pokiaľ to človek je tak schopný vo vzťahu k sebe vyhodnotiť, že um, niečo nie je dobre, že sa cítim dlhodobo nespokojný, nespokojná, niečo ma ťaží, asi by som potreboval pomoc. Je dobré, akoby toto vnútorné, čo v nás je, e, poslúchnuť. E, mne sa, mne, sa, mne sa naozaj aj v týchto dňoch dejú také veci, že e, ľudia sa ozývajú a žiadajú si to pom- tú pomoc. Um, ja netvrdím, že viem človeku pomôcť už s rozvinutou depresiou, ale minimálne ho viem nasmerovať. Lebo keď už máme naozaj e, e, depresívne ochorenie, e, ten človek je už pacientom a patrí do starostlivosti psychiatra alebo do starostlivosti klinického psychológa. Čiže normálne to je oblasť zdravotníctva. A môžeme najskôr ako kontaktovať toho nášho obvodného lekára, ale myslím, že nie je potrebné, aby sme mali výmeny lístok na takéto vyšetrenie. Problém je v tom, že sú dosť dlhé tie čakacie doby, kým sa teda dostaneme na takéto vyšetrenie, ale dovtedy je akákoľvek pomoc, od kohokoľvek komu dôverujeme dobrá pomoc. Minimálne pozdieľať to, čo nás ťaží, vyrozprávať sa, byť veľmi, veľmi také uľavujúce aspoň na ten čas, kým sa dostaneme k tomu odborníkovi. A keď sa dostaneme k odborníkovi, ten urobí aj takúto svoju diagnostickú prácu, ktorá je veľmi dôležitá a navrhne potom liečbu. Psychiater je lekár, čiže ten nám predpíše pravdepodobne aj nejakú liekovú terapiu, pokiaľ už ide o takú ťažšiu formu depresie, lebo aj tie depresie majú ako keby také stupne, že je ľahšia forma, stredná forma a ťažká forma. Pre tých ťažkých je naozaj už veľmi žiaduce, aby tam bola aj indikovaná lieková terapia. Dnes sú tie lieky veľmi moderné, je ich na výber naozaj viac a nemusia sa ľudia báť nejakej návykovosti, ale naozaj toto už je ako parketa toho psychiatra, ktorý všetko trepezlivo dokáže vysvetliť. A ideálne je, keď sa to kombinuje aj so psychoterapiou, čo je teda veľakrát zase práca psychologa, ale aj niektorí psychiatri majú psychoterapeutické výcviky. Čiže akoby tí lieky nám pomáhajú toho pacienta zastabilizovať, aby aspoň v niečom bol schopný fungovať, aby následne sa teda, mohol zúčastňovať úplne tak už v takom trodlinku lepšom stave tej psychoterapie, ktorá už bude pátrať po tých príčinách a potom, že teda kde je možnosť nejakej zmeny, aby ten život sa zase na dobre obrátil.
1: Možno aby sme sa trošku vrátili aj k teda k tejto sezónnej vianočnej mm-hmm. depresii. Lení, máš nejakú cestičku, ako pomôcť vykorčuľovať z takejto tej mm-hmm. sezónnej záležitosti?
0: No ja, ja to vravím tak, že čokoľvek, čo cítite, že vám pomôže, tak urobte, ale také, čo vás viac neohrozí, hej, tak ako nepovažujem za opäť dobrý nápad, si na ne, ne, 3-4 drinky, lebo, lebo alkohol je presne v účinkoch ten, ktorý nám tu depkuje ešte tak dobre. Zvýrazne to možno vieme aj na sebe, že ak chceme ke, keď si trošku uhneme. Takže toto úplne nie je tá, tá pomoc, ktorú som mala na mysli. Ale čokoľvek, čo vieme, že nám fungovalo v iných situáciách, ja neviem, niekomu pomôže ísť sa trošku prejsť. Niekomu pomôže šport. Niekomu pomôže čas s niekým preňho veľmi blízkym. Niekomu pomôže doslova, že si akoby naordinuje dávku smiechu, že si pustí nejakú osvečenú komédiu. Niekto sa len vyplače a je to lepšie. Hej, že ako, možno, že ako sa tak nechať prirodzene viesť tým, čo mi to telo ako tak ponúka, že toto sa mi žiada, tak na tú chvíľu to telo posluchnúť a dopriať mu to. Niekomu sa žiada, čo je do blba chvíľu, tak si chvíľku počumím do blba, ale keď mám pocit, že už, v tom, že, už v tom, že už som v tom dlho, tak ako vedieť sa možno tak trošku zmobilizovať a možno sa aj nechať e, tou rodinou zlákať, že poď tam, budeme robiť toto. Čo veľmi pomáha e, mnohým ľuďom je akákoľvek kreatívna torba, nejaké umelecké vyjadrenie. Ja neviem, načmáram niečo do zošita. Niekto si rád píše tie e, jeho myšlienkové pochody, pochody, že ich dá na papier a uľaví sa mu. Čiže čokoľvek, čo nám no, vie zafungovať ako taký ventil tých emócií je veľmi vhodné.
1: To znamená, že toto aj z hľadiska prevencie je... Určite. Určite. už len aplikovať na mm-hmm. samotný stav, ale aj, z hľadiska, aj z hľadiska prevencie. Alebo je ešte niečo, čo by si k tomuto doplnila, že ako zostať Duševne zdraví.
0: Ako zostať duševne zdraví, to je inak mimoriadne dôležitá téma a ja som veľmi rada, že sa na ňu no, upriamuje čoraz viacej pozornosti. Inak ešte potrebujem doplniť to, že keď sme natáčali úplne prvý podcast, tak bolo 10.10. 10. a to bol deň duševného zdravia, čo pre mňa bola nádherná symbolika, že sa to vlastne takto spojilo a teda dnes má možnosť reagovať aj k tomu, že ako zostať duševne zdraví, tak úplne som šťastná, <laughs> takto je. A to vlastne zase tú prevenciu a nie len depresie, ale možno aj iných takých duševných ochorení by som zhrnula do takých dvoch slov. A to, tie slová sú rovnováha a súlad. Rovnováha v zmysle, to čo som už možno aj načrtla, že vlastne medzi tým našim veľmi premyšľajúcim mozgom a tým, čo, sa, čo nám zase takéto takéto naše vnútorné emotívne, že nájsť tam taký, taký ten stred, vedieť čo ma teší, vedieť naopak čo mi berie energiu, vedieť kde, kde si tú energiu viem doplniť a na to sa potrebujem poznať. Čiže ja čo vždy veľmi každému odporúčam, pri čomkoľvek, ak ak má človek akúkoľvek dilemu, akýkoľvek problém, ktorý nejako súvisí s tým jeho životným pocitom, tak veľmi odporúčam, aby človek začal tak sám seba preskúmavať, spoznávať, aby objavil, čo sú jeho silné stránky, čo sú jeho slabé stránky, aby sa vedel akceptovať. Hej, že toto som ja, toto sú moje plusy, toto sú moje minusy, na tom to viem zapracovať, na tomto až tak momentálne pracovať nepotrebujem, ale keby som potrebovala, tak skúsim. Mať o sebe takú primeranú e, mienku, že kto som, aká som, že mám ako človek hodnotu bez hľadu na to, čo robím alebo nerobím. Čiže naozaj sa tak do hĺbky môcť spoznať, e, byť v súlade, to je to druhé slovičko, potom s tým, čo, e, čo, čo mne prirodzene ladí. Hej, že Vymyslím si taký príklad, že odjak živa som sám u seba videla ako herečku, niekde na doskách divadla, ale celá moja rodina sú lekári. Odo mňa sa prirodzene očakávalo, že aj ja budem lekárka a ja teda som nechcela tú rodinu sklamať, ale nenávidím Lekárske prostredie, smrdí mi to tam, neznášam pohľad na zraneného človeka. Tak ako sa bude takýto človek v živote mať? keď túžil, niečo celkom iné robí. Hej. Čiže spoznám sa, čo ja vnútri, počom mi ako v odzokách duša piští a skúsim ten hlas počúvať, že budem v súlade s ním. Ďalšia vec, ktorá je veľmi dôležitá pre človeka, to sú vzťahy. My sme spoločenské tvory a my na svoje fungovanie potrebujeme mať vzťahy. To znamená, že dávam si záležať na tom, aby som tie vzťahy držala v takom nejakom zdravom duchu, aby som bola obklopená ľuďmi, ktorí ma akceptujú, že to nie sú nejakí ľudia, ktorí sú pre mňa toxickí, že si viem možno nastaviť aj hranice vo vzťahu k tým ľuďom, že mám naozaj doma vytvorené dobré zázemie, že ja viem, ako tá moja osobnosť prispieva k tomu dobrému pocitu v tej našej rodine. Ďalej, čo je veľmi dôležité, že rozvíjam a doprievam si čas na nejaké svoje záľuby, že viem, že som súčasťou, súčasťou nejakej komunity, kde sa ľudia navzájom môžu podporovať, že robím aj takú činnosť, s ktorej mám pocit, že toto je pre ľudí veľmi užitočné, Toto má zmysel toto je niečo, kde ja kúsok seba odovzdávam tým iným. Toto potrebujeme my ľudia zažiť a to máme proste nejak evolúčne v sebe. A ďalšia vec je, že viem, kedy mám dosť, že viem si dopriať oddych, viem relaxovať, viem si zabezpečiť to, aby som dočerpala tie svoje sily a že sa viem nejako možno aj kreatívne vyžiť, akokoľvek to pre mňa je príjemné, že si môžem niečo malovať, môžem možno si hrať nejaké pesničky, spievať si, alebo si dopreme nejaké iné kultúrne zážitky. Čiže rovnováha a súlad. Rovnováha presne v tom zmysle slova, akom nám príde na, na mysel, keď si to tak predstavíme, že naozaj odpočinok, práca, aj zábava a, a tie vzťahy a súlad, že vlastne mnohé z tých vecí robím s tým, že so mnou vnútorne ladia. Toľko by som k tomu.
1: Lenin, veľmi pekne ti ďakujem, že si prišla a rozobrala aj možno nie na prvý pohľad o príjemnú, veselú tému, ale určite veľmi dôležitú. Mm-hmm. Myslím, že sme sa dostali ku koncu dnešného podcastu mm-hmm. a zostáva mi už len popriať našim divákom krásne sviatky, tak. plné pohody, Uh-huh. Aby naozaj všetci sa dostali do, tej svojej do toho svojho vnútorného človeka a porozumeli si
0: uh-huh.
1: a aby strávili tie sviatky v kruhu svojich najbližších a užite si ich.
0: Ja takisto všetkým želám najkrajšie Vianoce. Majte ešte krásny čas. Ďakujeme za pozornosť. Dovidenia. Dovidenia.
1: Jingle <laughs> provizovaný kone. Ale veľmi pekné napísané konce. Prečo mi nikto nenapísal koniec?
0: Lebo takto to bolo veľmi pekné.